0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк. Объект, объект двадцать два, на маяке. 22. Объектив 22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события Евгений Стаховский, и, конечно, очередной список кино вам сегодня притаранил, и Темочка должен сказать сегодня... Ого-го. Ну да ладно. На календаре 24 октября и среди прочих дат я, ну, в общем, тут и выбирать особо не пришлось. Хотя, знаете, вот что я хочу вспомнить. Как-то в одной из программ мы уже касались темы спорта, и, в частности, это был бег. И когда я вспоминал, мы говорили о фильмах, связанных с бегом, там было порядка 25 картин, я сказал, что по моим ощущениям, ну, то есть, бег настолько популярен, что фильмов, связанных с бегом там и как спортивными состязаниями, в том числе, больше, даже, наверное, чем фильмов о футболе. Тем не менее, сегодня я все-таки насобирал, насобирал где-то порядка 25 картин, связанных с футболом, а все потому, что 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге прошел первый в истории России официально зафиксирован футбольный матч. Так что сегодня кино про футбол. Будет что-то такое совершенно откровенно попсовое и очень хорошо известное. Может быть, чем-то смогу вас удивить, ну, или во всяком случае, откроете для себя что-нибудь новенькое. Что до вот того матча 1897 года, понятно, что мы не знаем о нем. Каких-то прям серьезных подробностей. Да, мы знаем, что он прошел, но это не значит, что футбол появился в России только в 1897 году. Это где-то конец 80-х. Был начало 90-х, 19 века, и, в общем, уже существовали какие-то любительские команды Или команды почти профессиональные, если хотите, потому что некоторые существовали на протяжении уже нескольких лет И первый же матч тому подтверждением, поскольку э, в этот день играли команды Василия Островского общества футболистов Которая существовало уже 6 лет и «Кружок любителей спорта относительно молодой». Василиостровское общество футболистов победило со счетом 6-0. Ну, тут и опыт, понятное дело. А еще, еще наверняка сказалось то, что в составе этой команды было много англичан. Да, Англия – родоначальница футбола, поэтому англичане, в общем, знали толк во всем этом деле и помогали российским товарищам как-то приобщиться к этой игре. Матч состоялся на плацу первого кадетского корпуса, и это была не специально, в общем, устроена игра – ну, то есть она была специально устроенной, но она была на втором плане, поскольку проходило соревнование по велосипедному спорту, который был гораздо более популярен, чем футбол в конце XIX века. И в промежутке между гонками вот эта футбольная игра, которая тогда называлась просто «ножной мяч», в России она должна была как-то вот подразвлечь, что ли, зрителей в перерыве между заездами, да, то есть особого внимания она как бы не должна была привлечь. Тем более, мы знаем, что она все-таки привлекла себе внимание, но в основном. Тем, что зрителям очень забавно было за этим наблюдать. Все они хохотали и говорили, господи, ну какая глупость вообще. Ну это как бы... Валятся, конечно, может, какие-то взрослые мужики носятся по полю, пинают какой-то мячик. Черт знает что, честное слово. Ну да, тем не менее, повод есть повод. Почему бы, собственно говоря, и нет. Давайте начнем вспоминать фильмы. Начну сегодня с отечественных картин, с вашего позволения. В России в Советском Союзе сделан ряд фильмов. И есть фильмы очень хорошие. Но начать, наверное, нужно с картины под названием «Вратарь». Это, собственно, основа Режиссер Симона Тимошенко. Картина 1936 года, хотя премьера прошла уже в январе 1937 года. Ну, помните все сюжеты, да? Это история, в общем, конечно, непрофессиональных практических футболистов. История здесь парня, его играет Григорий Плужник, который перевозит арбузы на лодке, А потом люди, которые видят, да, что он очень классно справляется с арбузами, они говорят, что ты можешь стать вообще очень хорошим вратарем и играть в футбол. И он действительно начинает играть в футбол и в итоге очень скоро становится лучшим вратарем Москвы. А у него начинается такая звездная болезнь своеобразная. Это многим не нравится. Но есть еще и параллельная история связанная с другим человеком, который в общем как-то тоже довольно странным образом становится вратарем, но м -м, в любом случае это, конечно, местами очень наивное, местами идеалистическое, довольно забавно снятое кино, ну, все понятно, 36-37 годы, и понятно, что, в общем, наверное, вот эта атмосфера, которая показана в этом, фи в этом фильме, совершенно ничего общего не имеет на самом деле с той эпохой, но вот то устремление в светлое будущее и Клеймении одних, и возвышение других, а еще вот это всеобщее равенство, устремление к нему, конечно, в этом фильме тоже присутствует. В любом случае, вратарь, да, это такая основа, наверное, советского футбольного кинематографа. И фильм интересен тем еще, что в качестве консультанта здесь выступал знаменитый вратарь Николай Трусевич, которого мы сегодня еще вспомним. Фильм номер два, и он тоже сделан как вратарь на киностудии Ленфильм это картина Запасной игрок. Семен Тимошенко, 1954 год. То есть Тимошенко против, после вратаря не угомонился. Да? Он снял вратаря, а теперь взялся за запасного игрока. Правда, с разницей его наш в 18 получается лет. Да? 36-й, 54-й. Здесь футбольная тема уже прям совсем в центре внимания. Если во вратаре там еще есть некоторые прелюдия, то здесь практически мы сразу знакомимся с футбольными командами. И здесь есть футбольная команда «Синие стрелы», которая выходит в финал Кубка профсоюзного и отправляется в Сухуми для встречи с командой «Вымпел», которая считается фаворитом. Ну естественно, пути у них разнообразные приключения. Здесь Георгий Вицин, Всеволод Кузнецов, Марк Бернес, Татьяна Конюхова, Николай Рыбников, Мария Миронова, Павел Кадочников. Ну, в общем, легенда уже на сегодняшний день отечественного кинематографа. И все это под музыку Исаака Дунаевского, который писал музыку и ковратарю. Так что запасной игрок, конечно, пункт номер два. Продолжая с отечественным кино, наверное, надо уже переместиться в более такое современное время и я как-то сразу сделаю большой скачок давайте вспомним недавние относительно фильмы которых надо сказать не то чтобы они мне там как-то супер нравились но тем не менее для что называется порядка это конечно картина стрельцов фильм Ильи учителя о легенде советского футбола эдуарде стрельцове и его играет Александр Петров И, в общем, здесь показан кусок жизни Стрельцова От, собственно, такого начала карьеры До того момента, когда его сажают в тюрьму мы знаем, что в 1958 году, прямо перед стартом да, тогдашнего чемпионата мира, он был арестован по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки. Его признали виновным, приговорили к 12 годам лишения свободы. Но, правда, через 5 лет он был освобожден и продолжил, кстати говоря, играть в торпеда. Но, конечно, это уже был не тот Стрельцов, что раньше. Тем не менее... Стрельцов, разумеется, заслужил, чтобы о нем сняли фильм. Сняли, хороший или плох, это уже пусть каждый решает сам. Еще один фильм тоже относительно недавнего времени и с другой звездой нашей современной киношной, с Данилой Козловским, это фильм «Тренер». Фильм 2018 года, и эта картина вышла прямо в преддверии чемпионата мира по футболу. Данила Козловский здесь не только играет главную роль, он выступил и одним из авторов сценария, и, собственно, режиссером. Это спортивная драма, футбольная драма о спортсмене, довольно звездном спортсмене, который после некоторой неудачи уходит из большого спорта, и он отправляется в небольшой городок, где принимает предложение стать тренером в месте, очень таком небольшом, слабеньком футбольном клубе. И, собственно, как тренеру ему снова приходится э, доказывать что-то и самому себе, и окружающему. Мне кажется, что тренер как-то получился лучше. Стрельцова, но ну, да, тем не менее, это исключительно субъективное мнение. К слову, это ведь не первая картина, где Козловский связан с футболом. Фильм «Гарпастум» — это картина Алексея Германа-младшего, фильм, который участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля в 2005 году, и мне кажется, это очень значимая работа для отечественного кино. Во-первых, это красивое кино. «Гарпастум» — это древнее в общем, название игры предшественника футбола, там разные правила, на не будем вдаваться в подробности. В общем, один из предков, в любом случае. И это трагическая местами история, история драмы и история любви. Здесь действие происходит в 1914 году, накануне начала Первой мировой войны. Действие происходит в Санкт-Петербурге, и история сосредоточена на двух братьев. В прошлом их отец интересовался спортом И все деньги он вложил в российскую футбольную команду, которая проиграла немцам в Стокгольме в 1912 году. Известнейшая история, разгромный счет 0-16. И отец у них разорился, сошел с ума, мать э, умерла. И парни живут в квартире дяди-врача. Прекрасная совершенно роль Павла Романова. Он очень немного снимался в кино, но вот немного, на что называется, в точку. И вот они живут с дядей и увлекаются футболом. Тем временем один из братьев значит, находит себе девушку, становится ее любовником. А она вся такая светская, она принимает у себя дома разных культурных людей. Там Анна Ахматова, Ходосеевич, Мандельштам появляются. Она дружит с Блоком. Но это частности. В любом случае, прочитав в газете объявление о том, что англичане, которые работают в Петербурге, создают свои футбольные команды, братья отправляются на эти пробы, их не берут, и они мечтают построить собственное футбольное поле, для чего им нужно купить участок земли и, в общем, где-то добыть деньги. Так что у нас вот есть несколько таких связанных очень крепко между собой линий, очень хорошо связанных. Но еще раз напомню, что действия происходят накануне Первой мировой войны. И без вот этой войны, витающие в воздухе, здесь, конечно, не обойдется. Гарпасту Алексей Герман-Ладж. Я очень люблю это кино. И здесь, конечно, искренние рекомендации. Субтитры Гарфастум – это футбол любительский, да, ну, такой прям совсем любительский. И понятно, что, конечно, есть картины, такие как, например, «Стрельцов», которые связаны с профессиональным футболом. Есть картины, которые нас уводят немного в сторону, и даже от любительского футбола отправляют нас, например, к футболу дворовому, как, допустим, фильм «Коробка» 2016 года, фильм Эдуарда Бурдукова. Спортивная драма, в которой одна группа парней – соревнуются с другой группой парней за Собственно, вот эту коробку да, Небольшой стадион Я не знаю, там сейчас они существуют где или нет Наверняка где-то еще остались Но э, раньше, это, в общем, я помню И в моем детстве как-то это было Довольно распространенная история Когда во дворе стояла такая коробка Ну я, поскольку жил на глубоком севере э, Мы там в основном занимались каким-то хоккеем И в общем, всякой ерундой Но понятно, что где по южнее Эти коробки использовались небольшие Для, в первую очередь, футбола И вот они заключают пари за эту коробку Кто выиграет Тот, значит, как бы забирает ее себе И может там играть сколько угодно А проигравшая команда уходит И вот так начинается, значит, противостояние Этих Компаний Не могу сказать банд ну, В общем, они такие нормальные подростки Нормальные ребята для Своего возраста и своего времени В общем, вполне себе средне среднестатистические но, в любом случае, в коробке можно выглядеть и такие военные конфликты, да, некоторые аллюзии, и этнические конфликты, поскольку, с одной стороны, там, ну, вроде как, такие русские, что называется, парни, там, типа, Костя, Женя и так далее, а с другой стороны, Дамир и компания. Коробка 2016 Год. Здесь вот появляется уже общем, вполне себе хулиганская тема. И если говорить именно о хулиганах, без которых футбол, в общем, сегодня тоже не мыслим, да, мы прекрасно знаем, в истории массы есть случаев в России, как вы догадываетесь, эта линия представлена картиной около футбола Антона Барматова. Фильм 2000 13 -го года, где речь идет, собственно, о группе спартаковских фанатов, хулиганов, которые, конечно, бесконечно конфликтуют с фанатами других команд, там, с «Зенитом», с «Локомотивом», с «Динамо» и так далее. Здесь, помимо вот этой хулиганской да, линии футбольной, конечно, есть история любви. Куда же без нее? Здесь же, кстати, снова появляется такой этнический конфликт, снова здесь такой кавказский конфликт. Не обойдется и без жесткого криминала, в общем, есть даже как бы убийство, да, есть и смерти. Приличное кино с хорошим саундтреком. В эпизодических ролях здесь появляются настоящие хулиганы, представители фанатских группировок разных футбольных клубов, которые в фильме дерутся, выступая за те же самые, разумеется, клубы. И здесь есть и «Спартак», и «ЦСКА», и «Зенит», и «Московская Динамо», «Торпедо», «Нижний Новгород», «Волга», «Орел» и «Балтика». А эпизод с футбольным матчем «Спартак-ЦСКА» снят на настоящем. Дерби, который прошел 7 октября 2012 года. Еще один отечественный фильм на тему футбола – это фильм «Матч». Картина 2012 года, фильм Андрея Малюкова, историческая драма о футбольном так называемом «Матче смерти», который прошел между киевскими футболистами и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве во время Второй мировой войны. Это лето 1942 года. Здесь главной роли Сергей без руков. Он играет вратаря Киевского «Динамо» и сборной СССР Николая Раневича. А прототипом был Николай Трусевич, которого я сегодня уже вспоминал. И я да, сказал, что мы его сегодня вспомним. Вот, пожалуйста, у нас есть повод. Помимо фильма... Вообще, «Матч смерти», вот тот самый, да, это довольно популярная тема на этот сюжет, да, основываясь на вот этом матче, сделано несколько картин. «Матч Малюкова», как я уже сказал, это 2012 год, а в советском, ну, то есть в отечественном кино, и в советском в данном случае кино уже был фильм на эту тему, назывался «Третий тайм». Это фильм 1962 года, который был сделан на годовщину, к 20-летию того матча смерти. Это был очень популярный в свое время фильм. Правда, здесь, конечно, такая полувымышленная история, но зато очень приличные актеры. Леонид Куравлев, Вячеслав Невинный... Глеб Стриженов и так далее. Третий тайм. Вот Мне кажется, его редко сегодня вспоминают, по моим ощущениям. Может быть, я не прав. Я сам его не смотрел сто лет. Может быть, как раз хорошо, что мы сегодня заговорили о футболе и сам его наконец-то пересмотрю. А продолжая вот эту тему матча смерти, не могу не вспомнить фильм под названием «Бегство к победе». Или «На пути к победе» его переводят. Или просто «Победа» иногда, «Виктори». Это американский фильм 1981 года, который снял Джон Хьюстон. И в этом фильме речь идет о военнопленных, которые находятся в немецком лагере для военнопленных во время Второй мировой войны. И они играют футбольный матч против немецкой команды. Здесь прекрасный тоже актерский состав. Майкл Кейн, Макс Фансюдов, Сильвестр Сталлоне, кстати говоря, появляется. И Пиле. Ни много, ни мало. А кроме того, другие профессиональные футболисты. И, в общем, фильм, конечно, привлек огромное к себе внимание. Забавно, но поскольку действие фильма происходит в первые годы немецкой оккупации Франции, персонаж Пеле в данном случае, он выступает не как бразилец, да, потому что откуда бы ему там появиться, бразилец в оккупированной Франции, он показан как выходец из Тринидада поработали что называется с историей а бразилия конечно участвовала во второй мировой войне но бразильский экспедиционный корпус прибыл в италию только в июле 44 -го года 2. Объект 22. 22 Объект 22 На маяке Редактор субтитров Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 24 октября на календаре, и вспоминаем сегодня фильмы, связанные с футболом. Все потому, что в этот день, в 1897 году, в Санкт-Петербурге прошел первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч. Я остановился на вот этих историях, которые могут быть связаны с реальным матчем смерти, известной истории Второй мировой войны, или событиях, которые могут так или иначе о нем напоминать. И вот, например, если бегство к победе или побег к победе, это история, которая происходит в немецком лагере для военнопленных, и здесь есть капитан британской армии, который когда-то играл в футбол, и вот они должны, значит, играть с этой немецкой командой, то в фильме «Два тайма в аду», о котором тоже, надо сказать, два слова, речь идет о Вроде как венгерских пленных, поскольку фильм снимал венгерский кинорежиссер Золтан Фабри, и он, конечно, как-то перенес все это на свою почву. Это фильм 1961 года, да, он основан на футбольном матче 1942 -го года, но вот с некоторыми, что называется, поправками и «Бегство к победе» – это как раз своеобразный ремейк вот этого венгерского фильма «Золтана Фабри». Более того, я мог бы вспомнить картину под названием «Самый длинный ярд». По-моему, вот под таким названием этот фильм у нас известен. «Самый длинный ярд» – это картина 1910. 1974 года. Фильм, снятый, между прочим, великим Робертом Олдричем. И я бы включил этот фильм в наш сегодняшний список, поскольку он связан с футболом, но он связан с американским футболом, а мы сегодня его в футболе нормальным, общечеловеческим но, опять же, здесь, помимо разницы в футболах, еще и не военная драма, а тюремная драма, поскольку здесь заключенные играют над смотричками, Ну да, тем не менее. Давайте теперь как-то что-нибудь попроще, что ли. Да, только это больно жестокая тема у нас пошла, связанная с футболом, Ну уж что делать. Есть, в общем, вполне себе легенькие фильмы. Ну, например, «Играй как Бэк». Кто же не знает этот фильм 2002 года? Довольно смешная... Комедия про девушку из Индии, чья семья живет в Лондоне и хочет, чтобы значит, их дочь стала юристом. А она занята только футболом, ее интересует исключительно Дэвид Бекхом. В итоге ее замечает как это называется? не поисковик, но ну, в любом случае человек связанный с футболом, по-моему, игрок женской команды футбольной, и предлагает ей вступить в клуб. Девушка принимает ее предложение, зная, что родители, конечно, этого не одобрят, но в любом случае она принимает это предложение, становится ключевым членом команды. А еще там есть тренер, Довольно молодой и симпатичный, чья мечта о футболе была разрушена, когда он получил травму колено. Очень милое кино Кира Найтли, Джонатан Рис Майерс, Дэвид Бекхем здесь появляется. У него Камео, он играет самого себя. А вот эту девочку индийскую из Пенджаба ее играет парминдер. Каур Награ, английская актриса, которая наиболее известна все-таки по роли в сериале «Скорая помощь», но вот и здесь она э, присутствует. «Она мужчина». Следующий пункт, тоже довольно веселый фильм, романтический, комедийный, молодежный фильм 2006 года, и на самом деле это вольная интерпретация шекспировской истории 12 ночи». Здесь речь идет о старшеклассниках, о брате и сестре. Более того, не близнецы. И, значит, вот сестра-близнец, она увлечена футболом, она узнает, что в ее школе нет женской футбольной команды, она протестует, но это ни к чему, конечно, не приводит. И в итоге как так получается, что она решает занять место своего брата-близнеца в школьной команде. Она переодевается мальчиком и присоединяется, значит, к этому футбольному движению, которому так и не примкнул ее брат. Но, конечно, начинаются проблемы Поскольку она в общем, уже подросток Понятно, что здесь будет и история любви Ну и кроме того, все-таки женские формы, как мы понимаем, несколько отличаются Ну как бы от мужских И в общем, много ей, конечно, придется скрывать В любом случае, она с честью, конечно, будет выходить из всех этих дел Аманда Байнс в главной роли Ну и Чаник Татум, или Тейтум, если хотите Здесь в общем, есть такой в роли красавчика Она мужчина, 2006 год Год. Или вот фильм, который я, например, очень люблю. Картина 2005 года. Весьма увлекательный фильм. Комедийный тоже под названием «Один день в Европе». Это «Ханес Штер». Это немецкий фильм. Точнее говоря, совместное производство Германии и Испании. Фильм показали на Берлинском кинофестивале. В основной программе он участвовал, что, в общем, тоже большой плюс. И здесь четыре истории которые происходят в разных городах мира – в Берлине, в Стамбуле, в Москве и в Сантьяго-де-Компостелло. И речь идет о матче Лиги чемпионов между Галатасараем и Депортиво «Ла Корунья». То есть испанской командой и турецкой командой. И этот матч должен проходить в Москве, и за ним собираются следить разные люди из разных точек мира. А четверо разных людей, которые тоже находятся в разных городах, они вынуждены как-то взаимодействовать с местной полицией после того, как они попадают в некоторые неприятности. А полицейские, ну, в общем, они как-то тоже, знаете, очень сильно озабочены этой игрой, их мало беспокоить что-либо еще. Довольно забавная история, если не видели, искренне рекомендую, надеюсь, как-то испытаете наслаждение. «Один день в Европе, 2005 год». 22. Еще парочка легких фильмов, ну и правда парочка, поскольку есть британская версия 1997 года, оригинальная, а есть ремейк уже американский 2005 года под названием «Лихорадка» просто, или «Футбольная лихорадка». Значит, в британской версии Рут Джеммел и Колин Фёрд, а в американской Дрю Берример и Джимми Феллон, который тогда был больше, наверное, популярен как актер, а не как телеведущий. Понятно, что фильмы, ну, все-таки отличаются, и сюжетно немножко отличаются, хотя, ну, ремейки есть ремейк. Если очень коротко, то здесь речь идет о фанате, о человеке, который вдруг становится поклонником некоего футбольного клуба, ну, в Британии там Арсенал, в Америке не помню, что, он становится фанатом футбольного клуба, и, в общем, вокруг этого крутится вся его жизнь. И, конечно, главное отличие этих фильмов, что если в английской версии речь, и нас это интересует, как раз идет о футболе, то в версии американской, конечно, не классический футбол. Более того, даже не американский футбол. Там э, все это перевернуто на бейсбольную тему. Поэтому на русском языке этот фильм называется «Бейсбольная лихорадка», в отличие от футбольной э, лихорадки с Колином Фертом. Ну и давайте коротко о фильме "Лига мечты". Фильм французский, 2014 года. Фредерико Бюртен снял эту картину. Это фильм, который рассказывает об появлении Международной федерации футбола, то есть главной футбольной организации, а именно ФИФа. И в основе этого фильма лежит история, которая основана на реальных событиях. История о том, как появился Кубок мира по футболу. И фильм рассказывает о людях, которые как-то вот поспособствовали всему этому делу. Здесь разные актеры играют Йозефа Блаттера, Карла Хиршмана, Жюля Римея и, конечно, не обойдется без Робера Герена, французского журналиста и спортивного функционера первого президента ФИФА. Редактор два. Вспоминаем сегодня фильм о футболе. Подзайновались еще несколько пунктов, может быть, не слишком широко известных, но заслуживающих внимания. Есть два фильма с почти одинаковым названием, но все-таки разные картины. Один из них, один из этих фильмов называется просто "United", а второй на английском языке «The Dunk United» или, если хотите, «Проклятый United". И понятно, что первая мысль, которая возникает, что эти картины связаны с командой Манчестер Юнайтед, это так, ровно на процентов. Фильм Юнайтед действительно, картина 2011 года, Джеймс Стронга, это фильм, который отсылает нас, напоминает нам о трагедии, которая произошла в феврале 1958 года, когда в авиакатастрофе погибли 8 футболистов Манчестер Юнайтед. «Юнайтед». Здесь Дэвид Теннент, совершенно прекрасный в одной из главных ролей Томас Хоус, добрый Скотт. Ну, в общем, есть на кого посмотреть. Ну и тем, как сами понимаете, не самое радостное. А второй фильм, который называется «Проклятый Юнайтед», связан с командой Лидс Юнайтед, то есть из города Лидс. И фильм рассказывает о карьере футбольного тренера Брайана Клафа в период с 1968 по 74 год ну и мы понимаем, да, отношения с футболистами, взаимоотношения с помощниками, соперничество, в общем, все в этой спортивной драме, конечно, присутствует. Весьма добротная работа. Фильм «Тренер». У нас сегодня была уже картина под названием «Тренер», но это был отечественный фильм Данила Козловского. Сейчас фильм 2001 года, фильм Стива Баррона, ирландского кинорежиссера. Здесь картина рассказывает о том, как, умирает тренер сборной Англии и совершенно непонятно, кого ставить на его место. В итоге фильм рассказывает о Майке Бассете, который был назначен менеджером сборной Англии. И он был причастен к футболу, но работал в каких-то низших английских лигах, а ему поручено провести команду квалификации на предстоящий чемпионат мира в Бразилии. Не самая, надо сказать, простая задача. Здесь можно задаться вопросом, пройдут ли англичане на чемпионат мира. Но поскольку это, в общем, местами комедии, мы с вами понимаем, что тут и спойлерить не надо. Конечно, пройдут. Второй вопрос «Как?». Фильм «Счастливого Рождества» – это еще одна такая неприятная история. Фильм Кристиана Кориона. Военная драма 2005 года. И этот фильм основан на реальных событиях времен Первой мировой войны. Это знаменитое рождественское перемирие. В случае прекращения боевых действий на Западном фронте Первой мировой войны в Сочельник и на Рождество в 1914 году. Это очень хорошее, действительно, кино, фильм, который был номинирован на лучший фильм на иностранном языке на «Оскар». И здесь вот это взаимоуважение, что ли, военное. Здесь действительно вот то перемирие, когда солдаты встречались и желали друг другу счастливого Рождества. Солдаты с немецкой стороны, с французской стороны, они обменывались подарками, там, шампанским, фотографиями. Продлевали это перемирие для того, чтобы похоронить своих мертвецов, людей уже убитых. Фильм тяжелый местами. Здесь есть футбольный матч, ну вот как он увязан во всю эту историю, я надеюсь, вы узнаете, когда надеюсь, опять же, посмотрите, это прекрасное кино. Счастливого Рождества, 2005 год. Здесь Диана Крюгер, Бено Фурман, Гием Кане, Даниэль Брюль, ну в общем тоже прекрасный актерский состав. Фильм с простым названием Кубок. Так он называется, по крайней мере, на русском языке. Это фильм 1999 года. Фильм, который снял Кенце Норбу. И это режиссер из Бутана. И это само по себе уже интригует. Фильм рассказывает о двух юных, совершенно помешанных на футболе, тибетских монахах которые, значит, там где-то тусят в отдаленном гималайском монастыре, и они отчаянно пытаются раздобыть для монастыря телевизор, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу 1998 года. Фильм реально снимали в колонии тибетских беженцев неподалеку от деревни Бир в Индии. А Кьен Норбу, бутанский кинорежиссер в данном случае, он реальный, между прочим, буддийский лама. Ни много ни мало. В общем, это прекрасное совершенно кино. И это точно еще одна искренняя рекомендация. «Кубок», 1999 год. Ну и давайте поставим сегодня точку с картиной, которая на русском называется «Костолом». Это фильм 2001 года Барри Сколника. Это ремейк фильма 1974 года. Мы сегодня уже касались этой темы тюремного. Футбола здесь, в общем, та же самая тема. Бывший капитан сборной Англии по футболу, он э, нападает на полицейского, пьяным разъезжает на машине по городу, в итоге его приговаривают к тюремному заключению, какие-то манипуляции с, чуть ли не с договорными матчами всплывают. Коротко говоря, карьера его, судя по всему, закончена, но в тюрьме есть э, управляющий футбольный фанат, который хочет сделать вот этого значит, парня капитаном своей команды которая полностью состоит из тюремных надзирателей. Этот сначала отказывается, но продержится ли до конца? Вполне себе приличный фильм а, «Костолом». Все, пожалуй. Есть много фильмов о хулиганах, о футбольных фанатах, но я вот сегодня вспоминал около футбола, и это все-таки отдельная тема. Может быть, когда-нибудь мы до нее отдельно и доберемся. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.